0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w 61. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Razem z Patem dzisiaj będziemy rozmawiać o produkcji, o której już wszyscy powiedzieli, a my <gryw> zrobimy to na końcu, <gryw> czyli o reunion serialu Przyjaciele. Nie wiem, jak jest po polsku.
1: Spotkanie po latach.
0: No, wiedziałem, że jakieś beznadziejnie. Mm -hmm. Spotkanie po latach z bohaterami serialu Przyjaciele, a później e, płynnym ruchem przejdziemy do kolejnego sitcomu o tytule Girls 5 Ever,
1: za produkcją którego stoi Tina Fey. Czy jesteś, Patrycjuszu, gotowy? Tak, jestem gotowy. Powiemy też kilka zdań na temat finału *Mers Is Down*, bo przez ostatnie pięć tygodni byliśmy z wami i sześć nawet tygodni mówiliśmy o tym serialu, o wrażeniach z kolejnych odcinków. Obstawialiśmy nawet z dziewczynami z podcastu Prawdziwe Zbrodnie, kto jest tym killerem. Teraz już wszystko wiemy i możemy spojrzeć na serial jako całość. Nie spać, słuchać. No, ale może zaczniemy od kilku newsów. Co ty na to?
0: Dobrze, ja mogę nawet zapytać Ciebie, Pat. Czy widziałeś trailer drugiego sezonu Teda Lasso? Tak. Powiem Ci, że bardzo się e, uśmiałem. To znaczy, no ten serial jest w porządku. Jakby, e, jak o nim badaliśmy, to faktycznie mówiliśmy o samych superlatywach i później. czy znaczy prawie samych, a później e, trochę o nim zapomniałem, ja zaglądałem ten, ten trailer, to sobie przypomniałem te najfajniejsze rzeczy. I bardzo się cieszę, że pojawia się nowa postać, czyli taka terapeutka czy psycholożka zespołu, która nie lubi słodyczy. I bardzo się ześmiałem, że Ted chciał dać te swoje słynne ciasteczka, a ona powiedziała, że nie lubi słodyczy i ja on się bardzo zdziwił, że nie zna osoby, która słodyczy nie lubi i bardzo zacząłem sympatyzować z tą, z tą bohaterką.
1: Zalogowałem się na polską wersję tego Apple TV, licząc, że zobaczę tą olbrzymią bibliotekę, bo jak kupisz urządzenie Apple'a, to dostajesz teraz na rok tak. abonament za darmo. I powiem Ci, że ta polska biblioteka jest tak malutka, jak osiedlowa wypożyczalnia kaset wideo, w której większość tytułów jest niedostępna. Mamy tam chyba tylko te z dwa, 10 albo 12 seriali, 3 filmy dokumentalne i jeden film może pełnometrażowy. I tyle.
0: Tak, jest bardzo słaba i te produkcje Apple też nie są najwyższej jakości, tak scenariuszowo wydaje mi się, bo produkcyjnie jest w porządku. Co prawda teraz na, w czerwcu startuje nowy serial z Julianem Moore i z Clive'em Owen'em.
1: Tak, na motywach powieści Stephena Kinga, więc już wiemy co to będzie.
0: Tak, ale te recenzje nie są zbyt, zbyt pozytywne, ja nie, nie rozumiem trochę tego. Nie? Oni mają tyle kasy, ile tylko chcą i to wszystko jest jakieś takie rozlazłe. No ale pewnie się przyjrzymy też temu, temu tytułowi. Nawet nie pamiętam, jaki to jest.
1: Myślę, że tak. I szczególnie, że no, czekamy na drugi sezon Morning Show, na drugi sezon Ted Za Zaraz chyba będzie kolejny sezon Dickinson. I no, ja nie kupiłem tego Dickinson zupełnie. Są jeszcze dwa seriale, których z Apple nie widziałem i zamierzam to nadrobić. To jest For All The Mankind z Joelem Kinnamanem. Co by było, gdyby na księżycu wylądowali najpierw Rosjanie, a nie Amerykanie. I drugi serial nazywa się Defending Jacob i tam gra m.in. Mary z Downton Abbey, tak. Lady Mary, Michelle Dockery i tam chyba gra Kapitan Ameryka, tak, jeżeli się tak, nie mylę Tak, Chris
0: Pine, ale no... Chris Evans, a nie tak. No i ty tyle
1: tych Chrisów tam... <laughs> Tak, tak, Chris. Eee, no recenzje są średnie.
0: średnie i to już chyba z tamtego roku jest ten serial, tak mi się wydaje. I to jest taki bardzo soap opera trochę. zawsze znaczy, taki wiesz, w takim klimacie lekkim.
1: Jakoś nie mówi się globalnie o tym tytule, więc może masz rację. No, zobaczę, to jest podać taki jeden weekendzik oglądania. Ja bardzo czekam na serial z Andrew Scottem, czyli Hot Priestem z Flibek, czyli na utalentowanego pana Replaya w Showtime. Ie. Nie widzimy jeszcze nawet pierwszych zdjęć, nie widzimy zwiastuna, ale świat obiegła informacja, że postać March, czyli tą, która w filmie Mangeli grała Gwyneth Pathrow, zagra Dakota Fanning.
0: No to beznadziejnie.
1: To jest ta aktorka, która jako mała dziewczynka towarzyszyła Tomowi Cruzowi w Wojnie Światów. No tak. I siostra Elfa. Elfa nie jest dobra, a Dakota nie jest. South Dakota. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam też newsa, który poniekąd nawiązuje do kilku naszych poprzednich odcinków, bo mówiłeś niedawno a propos afery Watergate, że dzieje się tak, że czasami powstają dwie niezależne produkcje w tym samym temacie. I Jesse Plemons, to jest ten, który grał męża Kirsten Dunst w drugim sezonie Fargo, dołączył do Elizabeth Olsen, znanej z Vision, i zagrają w serialu HBO, który pisze i reżyseruje David E. Kelly. Nazywa się to Candy Montgomery, i to jest historia gospodyni w Teksasie, która w latach 80. siekierą zabiła przyjaciela po powrocie z kościoła. Jest to o tyle nietypowa historia, że nic nie wskazywało, że na to, że ta kobieta nagle, wiesz, coś się w niej stanie i zacznie modować siekierą. Lubimy takie historie. No lubimy, to prawda. No i co jest ciekawego? To w czasie, w kiedy David i Kelly, czyli twórca Ali MacBili, między innymi małych prawdziwych stebek, pisze i reżyseruje ten serial, powstaje druga produkcja, która nazywa się Candy i jest ona oparta na książce. Dowody prawdziwej miłości, historia pasji i śmierci na przedmieściach w Teksasie i tam rolę Candy zagra, uwaga, Elizabeth Moss, czyli June, podręczna, czyli Peggy z Madmena.
0: No ona no po prostu zawsze takie te role wybiera.
1: No Jestem bardzo ciekaw tego, tych, tych dwóch produkcji, bo temat ciekawy, tylko patrz, dwie, dwie tęgie głowy się zebrały za, za ten sam temat w tym samym czasie.
0: Nie? No to, to jest takie irytujące,
1: no bo to czemu, masz, wszystko jest, czemu chcesz
0: oglądać, że znaczy, okej, okay, z punktu widzenia krytyki to może być ciekawe, że porównujesz dwa ser seriale i jak podchodzisz do danego tematu, ale naprawdę ludzie mają czas, jakby cenią swój czas, niekoniecznie muszą go dzielić na dwie takie same historie, tylko z innymi aktorami I jeszcze białymi wszystkimi, że po prostu naprawdę. Jakby nie można po zrobić jednej produkcji, niech się umówią, a drugą zrobią inną. Mało to historii na świecie. Ja jej I mogę jak napisać. Niech się
1: umówią. Idźcie na kawkę i niech ktoś zrobi o innym No niech sobie Zmienią... rzucą to. Tak, rzucę, tak, i druga bo, nie fajne. będzie miała Candy, tylko Cindy po tym spotkaniu. Crawford. Cindy Crow, o to by było super. Cindy Crawford pojawiła się w, w Przyjaciółach, zanim do, do tego przejdziemy. Mam jeszcze dwa newsy. Chris Nords, czyli pan Big dołącza do re rebootu Seksu w Wielkim Mieście Jezu. bez Samanty. Twój ulubiony serial, więc na pewno się bardzo ucieszyłeś z tej wiadomości.
0: W ogóle mnie to nie interesuje. Oczywiście obejrzę, ale jakoś naprawdę...
1: No, mnie ja też, jak myślałem, że pójdą w innym kierunku, że on już nie żyje i wiesz, i zrobią zupełnie nową historię. Przecież zmieniają też te tytuł, nie? Jaki? Bo ten reboot nie będzie się nazywał Seks w Wielkim Mieście, tylko And Just Like This, albo And Just Like That. To bardzo głupio. Tak. No bo gdyby mieli seks w Wielkim Mieście, to tam musieliby w jakiś sposób pływami podzielić się z Kim Cattrall. A. A w ten sposób, mając nowy tytuł, nie muszą wiesz, nawiązywać do całej czwórki. Widzisz? Spryciu, No i jest jeszcze historia filmowo-serialowa, czyli Joseph Gordon Levitt, który ostatnio na dużym ekranie pojawił się jako, przynajmniej w moim mniemaniu było to niedawno, jako Batman u boku Christiana Beda. Kojarzysz? Nie jako
0: Batman, tylko Robin. O, jako Robin, Robin
1: u, u boku Ale Batman, pojawił
0: tak. się też ostatnio w innych. Miał, był film na, na Amazonie, którego nie widziałem. Ale też w mniejszym filmie z tamtego roku, którym można było go oglądać, to była Trial de Chicago Seven, jak to się nazywało po polsku.
1: Proces siódemki z Chicago.
0: Tak, no i on był tym prawnikiem, który sądził tych Ty, e, faktycznie, ale i
1: zapomniałem o tej jego postaci. Mocno.
0: No bo tam. Tyle było tych znanych twarzy, że...
1: To prawda. No i on dołącza do Kyla Chandlera, którego serialomaniacy mogą kojarzyć z Friday Night Lights albo jako słynnego strażaka, który wybuchł w Grey's Anatomy w Chirurgach. I oni będą występowali w opowieści, która, uwaga, zdradzi w jaki sposób do władzy doszedł szef Ubera, Bill Garley. Tak, to mnie bardzo ciekawie, To widziałem
0: i faktycznie, ja lubię tego aktora, znaczy obu lubię tak. generalnie. Kyla też
1: i on... Kyle Chandler grał też w tym serialu Netflixa Bloodline, jeżeli się nie mylę Tak, tak.
0: I e, ostatnio się pojawił również King
1: Kong vs. Godzilla, czasem
0: jak się nazywał. I to jest taka postać, e, on jest takim aktorem, który zasługuje na więcej bo on jest naprawdę dobry. Ostatnio sobie rewatchowałem Wilka z Wall Street mm -hmm. i on tam gra agenta FBI i to, to jest sporej roli. Jest świetny i generalnie to jest trochę tak, że on cały czas jeszcze funkcjonuje na takim, jest na takim etapie kariery dziwnym, że to jest ten koleś, którego kojarzysz, a nie, nie do końca znasz jego nazwisko i imię. A on jest przecież, no przecież w Bloodline grał główną rolę. Co prawda tego serialu nie widziałem, ale do końca, widziałem tylko to odcinek. No ale to jest koleś, który się pojawia na ekranie dużym i małym, jakby, co roku, przynajmniej w jednej produkcji. No ale ma pecha, bo ludzie o nim zapominają no szybko, tak. bardzo szybko. Ja tak właśnie myślę, kto go wygryzł jakby, wiesz, ten Market Correction zrobił, bo, bo wydaje mi się, że on naprawdę zasługuje na większą popularność niż ją ma.
1: To co, przejdziemy do tego tytułu a propos Cindy Crawford. Po 17 latach, drugi raz w historii cała szóstka przyjaciół zebrała się w jednym miejscu i to po to, by powspominać Sukces, fenomen światowy oraz historia z zakulis kulis kręcenia serialu Przyjaciele. This is from the one where everyone finds out. Oh, oh! Fire! I know.
0: When I watch the episodes, I'm laughing out loud because you all make me laugh so hard. It was an incredible time. We became best friends.
1: Kuba jako wielki fan serialu z łezką i ręcznikiem podszedł do projekcji.
0: Po pierwsze godzina 40. To jest naprawdę przesada. A powycinali dużo rzeczy. Zacznij ty.
1: Czy to westchnięcie powiedziało wszystko u Kuby Wojtaszczyka? Być może. To ja najpierw, może zróbmy mały wstęp. Ja widziałem każdy odcinek Przyjaciół kilkanaście razy. Były takie momenty, kiedy przyjaciele emitowani byli na bieżąco, jeszcze z dubbingiem na Kanal Plus w paśmie niekodowanym.
0: W wersji polskiej występuje Rachel, Agata Gawrońska, Monika, Anna Apostolakis, Febe Joanna Wisniewska.
1: Nagrywałem wówczas wszystkie odcinki na VHS To były lata 90, 95, 96, 97 i, i wyżej I w momencie, w którym sezon się kończył Odtwarzałem te kasety non-stop Aż do nowych odcinków przez kilka miesięcy No domownicy mnie nienawidzili Mówiłem tekstami, których nikt z moich rówieśników nie rozumiał Kilka lat później przyjaciele pojawili się na Polsacie No i odkryłem, że jednak je, oni nie są w oryginale w języku polskim i odkryłem prawdziwe głosy i dowiedziałem się, że Fibi to jest Fibi, a nie Febe.
0: Rość go roku, Chandler i Ross, włącz swój telefon, Rachel.
1: Febe to świetne. Coś ty? Ale Rachel nie rymuje się z telefonem. No wiem, ale nie mogłam znaleźć rymu do twojego głupiego imienia. I tym podobne, że nie ma polskich reżyserów tam, bo zawsze pod koniec polskiego dubbingu mówiono reżyseria Miriam Aleksandrowicz albo reżyseria Ewa Kania. A tu jednak tak nie było.
0: Reżyseria Miriam Aleksandrowicz.
1: No i z tym serialem byłem związany bardzo, do tego stopnia, że no generalnie pół chaty miałem ze wszystkim z przyjaciółmi, a nawet był taki okres chyba, kiedy studiowałem, nie miałem co powiedzieć na ścianach, to miałem wszystkie plakaty z przyjaciółmi i byłem częścią tego fandomu. Potem, jak zaczęło się mówić bardzo mocno, zresztą w Stanach przede wszystkim te fronty powstały, mówiące, że niwelują tam całkowicie rasę, pomijają najważniejsze punkty, jest fat shaming i, i wszystkie inne możliwe, elementy, które są charakterystyczne dla białej, uprzywilejowanej klasy to mówię sobie, no faktycznie żyliśmy w bańce wszyscy oglądając ten serial, ale część sentymentalna nadal ogromna u mnie jest czy znam wszystkie piosenki Fibi na pamięć? tak świetna gra to a nie hała fakt muzyka pokochałam śpiewać trzeba bez maniery to jest mój stosunek szczery La,
0: la, la,
1: la, 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 la. Czy wiem, czego panicznie boi się Rachel Rybek? Tak Czy jestem w stanie powiedzieć z jakiego odcinka, mimo że ich jest 236 pochodzi dany cytat? Oczywiście Czy czekałem na to reunion? Nie do końca, ale czy oglądało mi się to przyjemnie? Tak Czy to jest potrzebne? Nie, nie.
0: Ja oczywiście z mi nie mam takiego sentymentu Kojarzy mi się ze studiami, gdy nasz anglista nam puszczał tenże serial w oryginale Oczywiście oglądałem wcześniej i pewnie później też e, jakieś poszczególne odcinki, ale już chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy, że faktycznie ten, u mnie ten sentyment nie istnieje. Ja wiem, że teraz się ogląda te wszystkie sitcomy w czasie covid i ludzie na nowo kochają je i e, przeżywają te same emocje, które były kiedyś przeżywane przez e, wcześniejsze pokolenia, ale ja takiego wyuczonego czy wtłoczonego sentymentu trochę nie kupuję, a może nie kupuję jakby dla siebie. W sensie ja u siebie takiego czegoś nie widzę, że stajesz nagle wielkim fanem czegoś, co powstało 20 lat temu, czy w tym wypadku 17.
1: No Rozumiem, nie masz w ogóle żadnych emocji związanych z tym, kiedy to było emitowane, nic ci się nie kojarzy i traktujesz to zupełnie na zimno.
0: Tak. You're as cold as ice. Tak, wiesz co, myślałem, że tak nie jest, ale włączyłem dopiero wczoraj ten reunion no i bardziej mi to chyba
1: zirytowało, Yy, niż, niż to, zainteresowało. To, znaczy, to, to tak. powinna być taka drinking game, bo to, bo to jest zdanie, które powtarzasz w każdym odcinku tego podcastu. Tak no, widzisz. A mówisz. A w ogóle jak mówisz Reunion, to mi się kojarzy, pamiętasz, był taki specjalny odcinek SNL-a na 40 lat i Adam Sandler był przebrany za wampira a potem śpiewał. Reunion, reunion. Reunion, reunion. Reunion. Znaczy
0: tak, ten odcinek specjalny składa się z kilku elementów, bo tak naprawdę mamy element, który mi się najbardziej podobał, bo był taki, trochę jak z reality show, że oni wchodzą pojedynczo na plan, który został zrekonstruowany, i się witają,
1: no i faktycznie rzad, tam rzadko się widzieli w grupie, po, 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 po skończeniu emisji. Tak, i to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo to właśnie, to był jeden z warunków, dla którego przystąpili, bo oni się umówili z reżyserem, jak miał z nimi poszczególne spotkania, że nie chcą się widzieć przed tym nagraniem, bo chcieli, żeby te emocje były prawdziwe. Więc oni ich osobno transportowali na plan. I
0: faktycznie to było fajne, Widać, że niezagrane, że naturalne, że oni są fajnymi ludźmi po prostu, takimi, że chciałbyś się z nimi trzymać. Tak, i że lubią siebie. Tak, że się, lubią siebie, pomimo, że jak patrzyłem na nich wszystkich, to poczułem się staro. No bo faktycznie oni wracali tam rozmawiali z, z twórczynią i twórcami tego serialu i faktycznie mówili o castingu, pokazywali te pierwsze zdjęcia i w jakich produkcjach zaczynali, skąd ich ściągali i tak dalej. To było faktycznie ciekawe, co dla mnie jako takiego, wiesz, giga trochę lat dziewięćdziesiątych, no bo faktycznie lubię czasami sobie zajrzeć do takich staroci, które kojarzę. Faktycznie mi się to podobało, ale jakby ten sentyment, no jakby... Nie, nie stworzył się, oglądając,
1: wiesz, płaczącą Jennifer Aniston. A widzisz, a ja odebrałem to zupełnie inaczej, bo ja też przez to, że tak byłem związany z tym serialem, się zastanawiam, czy ja nawet nie tłumaczyłem, nie, akurat tego nie tłumaczyłem. To, wiesz, jak oglądasz ten cały set i rzeczywiście, no tam się działo wszystko, najlepsze odcinki tych przyjaciół to były właśnie te dwa mieszkania, to jest, przychodzą te wszystkie emocje, jeszcze widzisz reakcje ich, którzy rzeczywiście nie widzieli tego i przypominają sobie wszystko, co przez te 10 lat y, trwania i nagrywania tam się działo, to to mnie złapało i to też bardzo ładnie określiłeś, to były szczere emocje i też super było to, że oni tam byli sami i oni sobie gadali, przypominali różne rzeczy patrząc na to i to jest też ta, ta część tego spotkania po latach, która mnie najbardziej się podobała. Uważam, że ona była najbardziej napakowana takimi wspomnieniami i chciałbym ją zobaczyć dłużej właśnie i tak. powyciągać tych historii więcej, bo to jest, wiesz, to jest właśnie takie prawdziwe spotkanie po latach. Siadacie w miejscu, które coś dla was znaczy i przypominacie sobie historię, o których my jako widzowie zupełnie nie wiedzieliśmy, nie?
0: Tak, ale to jest też trochę tak, że ta część wydaje mi się, że była bardziej dla nich i też właśnie dla takich fanów serialu czy fanek serialu takich jak ty, że faktycznie widzieliście ten serial, bardzo go lubicie, oglądaliście go wielokrotnie. Dla mnie to było... Fajne dlatego, że ja lubię po prostu celebrytów i celebrytki. Ja lubię patrzeć, jak oni się zmieniali przez lata. Wiesz, jak reagują na pewne rzeczy i widzę, czy pewnie zakładam może, że to było w mniejszym stopniu reżyserowane. I to mi się podobało. To, że na przykład, wiesz, na przykład nie wiedzieli o czymś, nie pamiętali jakichś rzeczy, jakichś scen, że były rozmowy, że na przykład nie oglądali nigdy tego serialu, jak, jak na przykład mówi Alisa Kudro, że ona... Tak, że są
1: sezony, których w ogóle nie widziała.
0: Tak, i to jest Fajne dla mnie jako dla takiego, powiedzmy, fana popkultury. Ale wydaje mi się, że osoba, która nie jest w ogóle z, ym, związana z tym serialem, a chciałaby sobie zobaczyć, nie wiem, przy okazji, no to nie odnajdzie się w tym za bardzo. Taka, wiesz, taka po prostu randomowa.
1: A to chyba nie jest dla takich osób nakręcone,
0: wiesz? Wydaje mi się, że trochę właśnie, to jest jakby moja największa uwaga do tej produkcji, nazwijmy to tak górnolotnie, to to, że oni sami chyba nie wiedzieli, dla kogo jest ta produkcja.
1: I tu się z tobą zgodzę, bo z jednej strony od początku mówili, że to miała być prezent dla abonentów HBO Max, właściwie to miało przyciągnąć ludzi nowy content związany z przyjaciółmi, żeby wykupili w HBO Max subskrypcję. I to miało zachęcić ludzi, żeby zobaczyć, jak ci przyjaciele po latach wyglądają, jak wspominają to wszystko. No ale o tym, że przyjaciele są hitem na całym świecie, my wszyscy wiemy. Podejrzewam, że są ludzie mieszkający pod kamieniem tylko, którzy nie wiedzą o fenomenie serialu Przyjaciele, a ten program, nie wiem dlaczego, nagle nam stara się udowodnić, dlaczego tak było. Tak. Ale to nie jest teza, którą trzeba nam udowadniać. Tak, i zatrudnia do tego najgorszą osobę, jaką mogli zatrudnić, czyli Jamesa Cordena. On jest taki biedny, ludzie go tak hejtują, On naprawdę stada się tak bardzo. No właśnie, za bardzo. On tak nie pasował do tego, naprawdę, zupełnie.
0: Okropnie po prostu miałem wrażenie, że jest. Ja za każdym razem, jak się odzywał i pojawiał się, to jest był takim klaksonem, który chce rozgonić, wiesz, zwierzęta na drodze. I po prostu nie rozumiem. Tam mógł być każ... mogła być każda inna osoba i wybrać, po prostu nie wiem. To jest dla mnie fenomen, że on jest tak popularny, no i jest tragiczny. Mogli nam Kimela dać na kogokolwiek, naprawdę.
1: Tak, Kimel by był fajny, bo byłby z takim przekąsem, co jest potrzebne czasem.
0: Tak, a on był taką po prostu laurką i, i to było nagrywane przy żywej widowni. W przeciwieństwie do martwej widowni. No, Mo, nie może być przy śmiech. udziale
1: publiczności przy udziale
0: publiczności, no dobra live audience i z tyłu była ta słynna um, fontanna. fontanna, którą wyłączył i była bardzo śmiesznie bo był duży hałas, no i zadawał im durne pytania, Tak. bo to można było wiesz, wrzucić jakby w narrację, na przykład wspomnieniową narrację, bo początkowo jak pojawili się producenci, takie gadające głowy,
1: mówię, o, będzie dokument. Jakby wiesz, taki tak, dokument... Tak, tak, też tak myślałem, że będą i wspomnienia, plus takie wywiady, których nie mogli tak. złapać, bo COVID, nie? I godzina 40 to jest
0: naprawdę dużo, żeby zrobić faktycznie fajny taki dokument, który ci pokaże dlaczego ten serial, jak ten serial powstawał i jak to się zmieniało. I to... Ze spokojem można byłoby połączyć właśnie z, z tym ich spotkaniem na planie, z tymi wszystkimi takimi archiwalnymi nagraniami, które były bardzo fajne. Te wszystkie, jak to się nazywa, to jak oni robili błędy. Bluepens, wpadki i pomyłki. No właśnie, bluepersy. I jak oni właśnie, jak, jak robili błędy w czasie kręcenia, jak żartowali. To było bardzo fajne, że na przykład pokazywali tę ich przyjaźń właśnie w takich momentach, jak jest scena. I powiedzmy Joey robi jakiś żart, jest cięcie, bo robi to specjalnie, jest cięcie i ma zagrać jeszcze raz tę scenę, a na przykład w tle trzy inne osoby z, z obsady robią, powtarzają ten jego żart z poprzedniej sceny. I to było fantastyczne. Bo pokazuje te,
1: te, te ich takie, m, taką taką Tak i bawili się dobrze i to też to, że fajnie się traktowali, że to też było dla nich przyjemność, ten tworzenie tego serialu. Co było widać na ekranie? Tak,
0: no, ale ten kordon Kodem. od razu zaraz się pojawiał i to było taki, wiesz, po prostu domek z kart z rozwalony. Jakby w sensie wiesz, budują tak fajnie, już mi się to podoba i oglądam to po prostu jakiś taki no nie wiem, taką, taki przerywnik od nie, filmu czy czegokolwiek. I on po prostu burzy, bo jakbym chciał go oglądać Częściej to bym sobie włączał jego po prostu talk show, który ma,
1: a nie chce. A wiesz, że ten jego talk show wcale nie jest taki zły. Go tylko pakują do wszystkich produkcji na siłę, co jest zupełnie niezrozumiałe, bo no, mu to nie służy i też niestety no, ludziom się to też nie podoba. I
0: co jeszcze mi się nie podobało, to to, że tak jak powiedziałeś, że próbują na siłę udowodnić, że na całym świecie wszyscy kochali przyjaciół. No więc pojawiają się widzki i widzowie z różnych Całego krajów, świata. a najczęściej z Azji i z Afryki. I po prostu jak mówiliśmy o tym, że jakby mówiłeś o tym, że pojawiły się te głosy, że faktycznie nie ma reprezentacji niebiałej w tym serialu raczej, co oczywiście jest prawdą i można to zrzucić na karby lat 90. bo takie były lata 90. Zapraszam, ja sobie ostatnio robiłem z filmów z lat dziewięćdziesiątych i wcześniej i naprawdę trudno. Trudno o niebiał w tych oczywiście takich znanych produkcjach. No więc okej, okay, no było, minęło, możemy iść dalej, możemy naprawić, jakby w sensie zrobić w przyszłości lepiej, ale nie muszą pokazać, że przecież niebiałe osoby również oglądały przyjaciół, odnajdywały się w nich i to były osoby też nie heteronormatywne. No i to jest generalnie beka, No bo, bo to jest na siłę. To jest Najgorsza, że którą mogli zrobić, to po prostu
1: pokazać w taki sposób, bo no czuć ten fałsz. A po drugie, no od razu widzisz, że wypowiadają się same osoby niebiałe i też widzisz, że to jest taka sekwencja bardziej dla producentów na zasadzie, zobacz, może i rzeczywiście opowiadaliśmy historię białą, ale była ona uniwersalna dla wszystkich to jest taki po prostu światłem po oczach. Widzisz to. Tak. No i to niepotrzebne. No bo to, my to wszystko wiedzieliśmy przecież, że to było popularne i ludzie to oglądali, no z jakiegoś powodu oglądali, prawda? No
0: tak, wiadomo, tylko że, no to było właśnie po to, żeby pokazać, że nie ma, nie, nie ma diversity, ale jednak jest.
1: Diversity. Serial krytykowano przez ostatnie lata dosyć mocno, ze względu na wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy, nawet więcej. I ani razu nie odniesiono do tego, tylko cały czas pozostawano w tej bańce pod tytułem Fenomenalna produkcja, która zmieniła świat oblicze telewizji i miliony, miliardy ludzi na całym świecie dzięki temu serialowi żyją lepiej. Dziękuję bardzo. No tak, to jest dla Urkano. Tak. Z no i co, kokardą wielkości hangaru.
0: No i jeszcze pozapraszali celebrytów.
1: Cele A być. powiedz mi, Kuba, po co oni to zrobili?
0: No nie wiem. Znaczy, wiesz, jeżeli pojawiłyby się osoby jak w Switters, która faktycznie się pojawiła na ekranie. Grała siostrę w jednym odcinku, tak? Czy w dwóch, czy niferanistach. Mieszkaniowe spodnie z Fibi. <grym> no i okej. Okay, całkiem w porządku. Ale jeżeli... David Beckham, tak. <grym> David Beckham. Albo, no tam, Mini Kaling. To naprawdę...
1: BTS.
0: To, to już jest po prostu żart. Po prostu... Dosyć, że muszę, się, muszę dowiedzieć się, kim oni są, a nie chcę, nie chcę tego wiedzieć. Oj, Kuba, jaki ty jesteś tam. Na... To ty żyjesz pod tym kamieniem może. Ja muzyka
1: do widzenia, a muzyka współczesna jakiegoś boysbendu, naprawdę. Zobaczysz, minie kilka lat i będziesz prowadził podcast do K-popie i nie tylko.
0: Na pewno.
1: <głos> było to niepotrzebne, rzeczywiście, bo pewnie musieli wydać jakoś budżet, zapłacili tym wszystkim znanym osobom, niezwiązanym z serialem, żeby powiedzieć, jak fajny był dla nich serial i jak oglądali kilka odcinków i się uśmiechnęli, bo do tego się to sprowadziło.
0: A jeszcze, A, po prostu Lisa Kudrow śpiewa piosenkę Smelly Cat. Tak, kocham. Po polsku to było wonny kot, wonny kot. I wchodzi Lady Gaga. I śpiewa razem z nią. Ja mówię, no naprawdę. I później... I ci. Jeszcze na to. I ten chór, ten gospelowy chór. I jeszcze. Ona mówi, no Lady Gaga, dziękuję ci Lisa, że byłaś reprezentantką nas, tych takich dziwnych osób, nieprzystających. A ona, no dziękuję, że dalej niesiesz tę pochodnię. Ale no to, to przynajmniej. To przynajmniej, bo ja Lisę Kudrą kocham najbardziej na świecie i jak powiedziała, że jak wszyscy pośpiewali sobie, to powiedziała, że ona jest tak najlepiej śpiewa. To
1: prawda. To było najsłyniasz. To ja wcieliła się, wcieliła się w Fibi. Tak. Ona zresztą mówiła na początku, jak się przygotowała, że producenci zapisali ją na lekcję gitary. Ona mówi, nie, Fibi nie umiała grać na gitarze, więc absolutnie nie poszła na jedną lekcję. Nauczyła się czterech akordów i na tym wjechała wszystkie dziesięć sezonów. Co jest super. I jej piosenki, czy znam wszystkie na pamięci, to w wersji polskiej? Tak. Czy ulubiono to ty psico reklamico? W oryginale You Jingle Hole. Jingle bitch screwed me over. I have so far. <laughs> To, to, była, to była polska wersja. Czy myślisz, że to, że zaśpiewałeś, może stanowić segłę do kolejnego serialu? Myślę, że tak, jak najbardziej. To to jest Friends Reunion. Sentymentalne dla tych, którzy oglądali serial. Bardzo dużo, ale, ale z przyjemnością obejrzałem. Łezka w oku mi się pojawiła. Super było zobaczyć Behind the Scenes*, czyli te wszystkie materiały zakulisowe, blupersy i ich reakcje. Courtney Cox zapowiedziała, że już więcej się nie spotkają, by mówić o serialu. Poczekamy aż ktoś zbiednieje za 20 lat. Kacink, kacink. Mm. I teraz powiedzmy o serialu, który być może za 20 lat będzie nowymi przyjaciółmi. Zobaczymy. Nie, to nie. <laughs> Też uważam, że nie, ale zobaczymy ile pociągnie. Serial nazywa się Girls 5FA. Why girls 5FA?
0: Because we're gonna be in the game longer than
1: forever. Because forever is not enough. Tak, ta pisenka jest wspaniała. Gonna be famous forever.
0: Cause forever's too short. So what are you waiting for?
1: Girls five. Jest to serial, którego jedną z producentek jest Tina Fey. Wyprodukowany został dla platformy streamingowej Peacock, która m.in. skupia produkcję NBC i Universala. To co ciekawe praca na małe ekrany Busy Philips i w jednej z głównych ról obsadzono piosenkarkę Sara Bareilles. To ja będę mówić po prostu Sara. Sara Bareilles. Kuba, ja będę mówić po prostu Sara.
0: Tak, jesteśmy na
1: ty już. W
0: drugoplanowych pojawia się Paula Pell, czyli ona, jest, um, ona była przez długi czas pisarką na planie Saturday Night Live i również e, Renée Ellis Goldsberry, jest to aktorka głównie musicalowa, najbardziej znana e, z produkcji Hamilton, no i chyba też z tej czwórki najbardziej utalentowana muzycznie.
1: Tak, śpiewa świetnie, pojawiła się też w Dobrej Żonie, The Good Wife, ma niesamowity talent, to trzeba przyznać. I tak, mówimy Tina Fey, ale Tina Fey nie jest główną showrunnerką tego serialu. Meredith Scardino to jest główna scenarzystka i pomysłodawczyni tej produkcji. Tina Fey jest jedną z producentek razem z Jeffem Richmondem i w ostatnim wywiadzie u Jimmy'ego Falona Tina Fey powiedziała, że Meredith Scardino ma taki niesamowity dar puentowania żartu żartem i kolejnym żartem i mówi, że ona często musiała na spotkaniach produkcyjnych usuwać jej kilka żadów, bo mówi, ej, dwa to wystarczy w dialogu, nie potrzeba dodatkowych pięciu. I razem z nią napisała ponad 30 piosenek do pierwszego sezonu, który składa się z ośmiu odcinków i te piosenki, mimo że pojawiają się czasem w 10 sekundach, są napisane w całości. Czaisz to? No bo jest soundtrack. <śmiech> A piosenki są wspaniałe. Może opowiedz z treść fabuły.
0: Wydaje mi się, że my w którymś odcinku mówiliśmy, znaczy ja trochę wspomniałem o tym serialu, ale dla świętego spokoju, proszę tutaj streścić. Tak.
1: Mamy nowy serial pod tytułem Girls 5 Ever. Tak nazywa się też Girls Band, który w latach 90. miał jeden popularny hit na listach przebojów. I poprzez przesamplowanie tej piosenki w bieżącym czasie dziewczyny mają okazję powrócić na scenę muzyczną i decydują się na comeback. Jak idzie ten comeback, o tym przekonacie się oglądając 8 odcinków serialu Girls 5 Ever.
0: No jest to sitcom. Taki sitcom e, wydaje mi się, że nawet bardziej sitcomowy niż e, przyjaciele, o, który, o którym e, rozmawialiśmy przed chwilą. Bo, znaczy tutaj nie ma tego śmiechu e, z puszki, ale jest bardzo dużo absurdów takich, które by sugerowały, że no, ten świat nie jest do końca prawdziwy, jeżeli tak można powiedzieć, przynajmniej mm -hmm. dla mnie, że jakby ten świat przyjaciół jest mimo swoich absurdów, jest... Jakiś taki realniejszy niż znikające pianino
1: w tym. Znikające pianino to jest gag, który bawi mnie non-stop. Jak ptaki uderzają w nie? Tak. To jest tak, że jest pianino w szklanej, w transparentnej obudowie. I <śmiech> niektórzy je widzą, a niektórzy nie. I love it. Ja mam
0: tak z, z sitcomami, że dla mnie mogą one nie istnieć. Wiem, że ty masz inaczej. I zrobiłem trochę sobie na przekór, bo ten pierwszy odcinek obejrzałem no i zacząłem myśleć o tym. No okej, okay. trochę się zaśmiałem, tak wewnętrznie, bo ja raczej nie okazuję emocji aż tak. Czyli to nie jest haha, tylko to jest hi. Tak. I coś mi tam bawiło, bardzo lubię Bizzy Phillips, więc ucieszyłem się, że ją widzę. Podobało mi się też to, że, że te dziewczyny po 20 latach wracają, no i na przykład Paula Pell która w tym roku chyba kończy 60 lat, a te dziewczyny mają tam około 30-40, mówi, że jest najmłodsza.
1: <laughs> tak, to jest super dużo to, to prawda. Paule, Pell możecie kojarzyć też z tego Wine Country, z tego tak, filmu, gdzie tak. Tina Fey z Amy Poehler i Rachel Drow i Mają Ludolf pojawiły się.
0: Tak, no one się też przyjaźnią. No i ona jest niby najmłodsza i faktycznie w przyszłości, jakby w tych latach 90-tych grała ją inna aktorka. <laughs> tak. No i tam też jeszcze była piąta wokalistka, Ashley która e, zginęła. I, i, z ławką. I jest ławką. Tak, dali taki pomnik ławkę I, no i to jest taki trochę suchar i też jakby potwierdza regułę Hollywoodu, że no, to jest aktorka, która e, ma korzenie e, azjatyckie no i ginie. Jakby w sensie, nie ma jej tak naprawdę w serialu, tylko jest retrospekcja, i raz jako robot. Znaczy, nie robot, taki jakby, nie <śmiech> wiem. Jak się nazywa? No, taki, że, jak się nazywa? Hologram. Hologram tak, no ale pomijając ten fakt, Obejrzałem ten pierwszy odcinek, no i zastanawiam się, czy zobacz coś więcej. No wiadomo, że z Sitcom raczej nie mają takiej fabuły rozbudowanej i wiadomo, że każdy odcinek będzie polegać na tym, czy wystąpią czy nie wystąpią, czy wrócą, czy nie wrócą i będą się trochę przepychać, przepychać się ze sobą, przepychać się ze światem, te
1: bohaterki. Także tutaj nieważna jest aż taka fabuła, bo ona idzie bardzo ślama zadnie. ważne są relacje między nimi i to, co spotyka i małe rzeczy, które spotykają je każdego dnia.
0: No i każda oczywiście jest inna, no to, to tam trwa pół godziny,
1: no to bez przesady, ale czy warto ten czas poświęcić? No i generalnie no nie warto. Ja pamiętam, że w polecajkach mówiłeś o tym pianinie, o tym, ile jest absurdy. Tak sobie nastawiłem wysoko poprzeczkę, czego nigdy nie robię. No to patrzę na ten Girls 5 ever, mówię Tina Fey. Zresztą e, mówiłem, że jednym z producentów jest Jeff Richmond. To jest prywatnie mąż Tina Fey. To jest też kompozytor i producent, który wymyślił i dostał chyba nagrodę Emmy za muzykę i czołówkę Rockefeller Plaza 30, czyli 30 Rock. On też e, napisał muzykę i chyba dostał... Nagrody Tony, a to musiałbym sprawdzić, za Mean Girls z Lohan, Loan. To jest film, który napisała Tina Fey. Co w rodzinie to nie zginie. On jest też autorem wszystkich piosenek, w tym i piosenki są świetne. Także jeżeli uwielbiacie lata 90. wszystkie są inspirowane utworami z lat 90. -tych. Zresztą w jednym z wywiadów właśnie Richmond powiedział, że słuchał wszystkich niemądrych piosenek Destiny's Child i nie tylko, żeby stworzyć całą tę playlistę Girls Five Ever i mówię sobie, dobra, mamy piosenki, które są spokojne, mamy żanty absurdalne, zobaczymy jak te relacje i czy te postaci faktycznie grają razem. I ja się nurzyłem. Tak, ja też, ale generalnie to nie jest... Serial ma tak... 28 minut, powinien mieć 20, żeby to skrócić i to było ciekawsze. Najciekawsze momenty są, to są te wstawki charakterystyczne dla Unbreakable Kimi Schmidt, które ten sam Tim zrobił wcześniej i wyprodukował. Moja ulubiona wstawka jest podczas milionerów, jak właśnie, nie wiem czy pamiętasz, nie. jak właśnie ta wiki, czyli postać grana przez tą znaną z Hamiltona Renée Ellis Goldsberry opowiada, dlaczego nie warto pomagać biednym osobom, a prowadzący mówi jaką fundację charytatywną wybierasz? A ona odpowiada. Medycyna <laughs> To jest najlepiej napisana postać Według mnie, bo ona udaje Bogatą i udaje influencerkę tak i robi to bardzo fajnie i ja lubię takie przesadzone postaci natomiast reszta jest dla mnie nużąca niestety, już to gdzieś widziałem zaśmiałem się 3-4 razy na odcinek dla tych, którzy uwielbiają ten fandom, ten uniwers Saturday Night Live i Tina Fey bo Tina Fey można zobaczyć tam jako Dolly Parton, pojawia się Jimmy Fallon, pojawia się Steven Colbert, jako szwedzki Alf który pisze teksty. Vanessa Williams się pojawia. Jest Bowen Young, który zagrał przecież to Górę, która zniszczała Titanika.
0: Ja, ja uważam, że to nie jest najgorsze. Ja się bawiłem tak sobie. W sensie wydaje mi się, że to nieważne jaki to byłby, jaka to byłaby dla mnie produkcja,
1: bo ja tak odbieram skytkomy. A ja się nie bawiłem, Kuba, a powinienem się bawić, biorąc pod uwagę wszystko, co powiedziałeś, wszystkie zapowiedzi. Aktorów, teksty, dialogi, muzykę, ale fabuladnie jest kiepsko i nie chcę oglądać dalszych odcinków, nawet się zmusza. Mówię, dobra, bo trzeba będzie opowiedzieć o tym, co zobaczę dalej. I śmieje się bardzo rzadko. Śmieję się z piosenek, które można by było zobaczyć na YouTube w sketchu. To prawda. Więc mówię sorry, not interested.
0: No ja trudno mi to obronić. Ale y, chyba też nie chcę. To generalnie to jest tak, że ja się bardzo cieszyłem, że jest, y, że jest Busy Philips i chyba na tym popłynąłem I faktycznie niektóre rzeczy są śmieszne, jak właśnie wspomniany wspomniany niewidzialny fartepian, to, że ona udaje tą influencerkę,
1: no okej, okay, jakby... Bo tam jest taki jeden cytat, który mnie, właśnie Po pojedyncze rzeczy mnie rozbawił do tego stopnia, że je pamiętam, a reszty nie. I ta postać grana przez Paul Lepel, Gloria, w pewnym momencie robi próbę przez telefon, bo nie może wyjść z gabinetu, jednocześnie boruje ząb jakiegoś gościa i śpiewa z nimi i one śpiewają, a ona mówi, Boże, poczułam to, co on zjadł półtora roku temu.
0: No, no właśnie, ja nie <śmiech> lubię takich żartów. I, e, wydaj... I nie się wydawało, co że... Mnie, to po...
1: nadal <śmiech> mnie
0: się wydawało, że po w tym tkwi u mnie problem, że dlatego się nie śmieję, bo mnie to nie do końca bawi. Ja nie lubię takiego oderwania od rzeczywistości. Jeżeli takie oderwanie na przykład w Parks and Recreation albo w VIP-ie, czy nawet w przyjaciołach, mm -hmm. potrafię zaakceptować, zwłaszcza, że i Park, i VIP to są jedne z moich ulubionych seriali.
1: Jesteś pełen sprzeczności.
0: To nie jest aż tak od czapy jak ten serial. To jest po prostu ten poziom absurdu
1: jest.
0: mi bardzo jakby zasłonił wiesz, całą fabułę, która i tak jest miałka. I też wkurza mnie trochę to w sitcomach, że ty właśnie, że nie że ty, ale jakby że oglądający czy oglądająca czeka na ten żart, że jakby to oczekiwanie na to co, coś śmiesznego, to co ma się zaraz wydarzyć, jest ważniejsze niż śledzenie tego pomiędzy. To tam, gdzie powinna być wiersz zalążki fabuły, która popycha akcję do przodu. I tak naprawdę, jeżeli napisać by dobrze te wszystkie skecze pomiędzy, znaczy to jakby te skecze, to, to to wystarcza. A to ja mogę sobie odświeżyć SNL-a
1: sprzed 20 czy 10 lat i też będę się śmiać. Ja myślę, że ten serial był konstruowany na zupełnie innej zasadzie. I myślę, że tu jest clue... Tego, jak my postrzegamy ten serial. Bo cały team, który robi to, czyli od Tiny Fey przez tego wspomnianego jej męża Jeffa Richmonda po Meredith Scardino, oni wiedzą, jak żyją dowcipy obecnie. Oznacza to, że w większym ciągu fabularnym, jaki jest serial albo film, one żyją tylko w postaci krótkich memów albo scen, które potem pojawiają się na YouTubie, na TikToku, na Instagramie w formie minutowej i tak jest ten serial tworzony, dla tych żartów mam wrażenie, że więcej czasu spędzili nad tymi elementami komediowymi, jak teledysk do piosenki, w której <laughs> śpiewają dziewczyny, że jeżeli facet mnie zdradzi, to obwiniam laskę, a nie niego i zrzucają jakąś kobietę z łóżka.
0: Tak, no i później one jakby z tego wychodzą, że muszą zmienić teksty, no bo tak, te w latach 90 tak. były szowinistyczne.
1: I nad tym poświęcają mnóstwo czasu, a ta fabuła dotycząca tego, czy one wrócą, czy napiszą piosenkę, czy nie, jest dopiero na drugim miejscu. Ja to rozumiem, bo ja też po tym jak to zobaczyłem, to pierwsze co zrobiłem to na YouTube, czy ten rzad z milionerami na przykład jest. I wydaje mi się, że oni są bardzo mądrzy w tym kontekście, że produkują content, który powstanie na wielkie lata, no ale zapominają, że my musimy się złapać na coś, nie? żeby chcieć losy tych bohaterów znać, a po drugie żeby ich polubić. I tutaj jest mój największy zarzut do tego serialu, bo dla mnie te postaci są niestety jednowymiarowe.
0: No, to jest super. To przejdźmy do postaci, które są wielowymiarowe.
1: O. Teraz przechodzimy do finału Mary's East Town. Wiemy, kto zabił, wiemy po co m, główna bohaterka często zjawiała się w domu pewnych staruszków. Wiemy, po co zasiano pewne ziarno w poprzednich odcinkach. Jesteśmy po siedmiu godzinach spędzonych z Kate Winstead i Julian Nichols w serialu Mare z Easttown. Czy to jest serial... Nie Paulson. Julian Nicholson.
0: Julian Nicholson. Nicholson
1: no proszę, to mów jest. jeszcze raz wstęp. Proszę, proszę, proszę. No nie, powiedz ty, powiedz ty. To przechodzimy teraz do finału Mare z Easttown z Julian Nicholson. Nie, na pewno tak nie jest, Kuba.
0: Julian Nicholson gra Lori Ross. Również gra tam Kate Winslet, która gra Detective Mark Detective. I Julian... I Julian Smart, która gra Helen... Nie, Ju nie wiem, Ju czy Julian czy... Smart?
1: <laughs> to ładne. To może jeszcze raz. I... Ostatni raz. Przechodzimy do finału serialu Merse East Town*, gdzie co tydzień przez ostatnie siedem tygodni mogliśmy spotkać się na ekranie z Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart, czy chociażby Gajem Pittsem. Kuba, czy jesteś usatysfakcjonowany rozwiązaniem zagadki kryminalnej w Mers East Town i jak oceniasz serial jako całość? To
0: trzeba też dopowiedzieć, że jeżeli nie chcecie, żebyśmy spoilerowali ostatniego odcinka, to po prostu
1: wyłączcie. To ładnie, a to, ja, to zróbmy taki komunikat, taki poważny komunikat. Nie. Uwaga, za chwilę usłyszysz spoilery z finału Mers East Town. Jeżeli nie chcesz zepsuć sobie przyjemności oglądania, przestań słuchać w tym momencie, zobacz odcinek i dołącz później do nas.
0: Moja pierwsza myśl po tym, jak się okazało, kto naprawdę zabija i tak dalej, no to była taka, że po prostu nienawidzę niewiernych, heteroseksualnych kolesi, ponieważ no niszczą, jakby ten jeden koleś zniszczył po prostu, wiesz, życie trzech rodzin, czy tam dwóch rodzin. Nie tylko swojej, ale jakby nie zabijając swojej kochanki, ją zabił poniekąd. To był jego nastoletni syn, to zrobił. No i no i to była taka silna nienawiść, że, że naprawdę ten koleś po prostu znowu zawinił tak naprawdę. I to był dla mnie ciekawy zabieg, że może nie tyle to rozwiązanie było jakieś bardzo nowatorskie, ale to, że tak silnie w tym serialu postawiono na kobiet, czy nawet na matki i na rodzinę, a koleś, który zawinił połowicznie naprawdę jest winien tej całej sytuacji, tego morderstwa, bo zdradzał swoją żonę i był po prostu gnojem. I to mi się podobało.
1: Gnuj to takie ładne słowo w Polsce, nie? Moja babcia zawsze mówi na wszystkim, a to gnoję. Na poczcie z reguły, tak.
0: No, ale czy uważam ten serial za udany? No, tak i nie. Generalnie spodziewałem się więcej.
1: Proszę, rozwiń myśl. Podobało
0: mi się to, że... Jakby pomijając grę aktorską, bo ona jest mistrzostwa, zwłaszcza w tym takim trójkącie Kate Winslet, Jean Smart i Julian Nicholson. Jakby też... Cieszę się, że ta ostatnia, czyli ta, która dla Lori, przyjaciółkę Kate, dostała tyle do zagrania.
1: Tak, i w ogóle i to jak ona zagrała szczególnie w tym ostatnim odcinku. Tak. Chapeau Sza znaczy szafonta jak mówiła Renata.
0: I po prostu Hollywood powinno już jakby zatrudniać ją częściej, tak. bo ja już na nią zwróciłem uwagę wcześniej, ale faktycznie rzadko się pojawia, nie wiem, w planowej roli nie widziałem jej nigdy a wydaje mi się, że spokojnie mogłaby ponieść film czy serial. No już nieważne. Zgadzam się. Ale co mi się nie podobało? Były dla mnie sceny, które były niepotrzebne. I też na przykład nie jestem pewien postaci Gaja, Gaja Pierce'a. Okej, okay, rozumiem ten, to puszczenie oczka, że 10 lat temu zagrali razem z Kate Winslet w Mildred Pierce i teraz pojawił się tylko dlatego... Żeby po prostu nie wiem. Żeby co.
1: zbić fanów z tropu ponownie. Ktoś
0: inny miał jego grać. Tak. Ale musieli dokręcić tej, te, te sceny przez COVID. Jakby nie powrócił po prostu na plan ten koleś. No i faktycznie pojawia się w czterech, czy tam pięciu scenach Guy Pierce, No i, i okej, okay, wprowadza zamęt, bo, bo to jest śmieszne, że ludzie go oczywiście od razu. Tak spekulacją nie było końca. Tak, że to on, a tak naprawdę pojawił się tylko tam, żeby powiedzieć swój mini-monolog na koniec o starzeniu się. Mm -hmm. I no i to było okej okay, jakby, no. Tak. W tym odcinku, ten ostatni odcinek, no na pewno był lepszy niż ten poprzedni. Trzeba było jakoś tą, tą historię zawiązać. Czyli no jest to czas pożegnania. I to pewnie nie tylko Kate żegnająca swoją córkę, okropnie źle obsadzoną, która wyjeżdża do koleżu ale też żegna się metaforycznie ze swoim synem, który popełnił tam samobójstwo, czyli wchodzi na strych, jak, jak radziła jej terapeutka. Poniekąd, ale też nie do końca, zakąpują topór wojenny z Jeans Smart przy stole w restauracji. No i to była, powiedzmy, scena w porządku, ale też mam takie wrażenie, że trochę pościnano końce, takie rogi tego odcinka, że przez przypadek wpadła na... Laskę, która była kochanką kiedyś tam Julian Nicholson, męża, no i dowiaduje się, że jednak nie jest już jego kochanką. No i to powoduje, że szuka dalej, że uznaje, że to jednak nie mąż Lori zabił na nastolatkę z pierwszego odcinka.
1: Jakby to były takie przypadki. Nie, no to było tak, że ona słuchała tej rozmowy jego w sprawie pistoletu, yy, potem wpadła na nią. W ogóle super jest to, że wpadły na siebie w restauracji i ta mówi, hej, meda, ona fuck off. <laughs> To jest ludzkie bardzo, to mi się podobało. Że to nie było na siłę, ej, hej, chciałabym cię o coś zapytać, tylko wiesz, naturalnie. No przecież ona nie szukała sama, zostawiła ten temat, aż nie zadzwonił ten sąsiad. Więc to nie było tak, że aktywnie szukała. Tylko w głowie jej się rodziło, że nie wszystkie puzzle pasują do siebie. Ja tego tak nie odebrałem, ale ja też nie ukrywam, że jestem teraz bardzo pozytywnie nastawiony do całości, bo po zobaczeniu całości uważam, że to jest świetnie przeplecione, ładnie. I są kolbeki do poprzednich scen, już widzimy i znamy nawet te miejsca, do których wraca, żeby coś odkryć. I niezwykle mi się podoba to umoczenie całej rodziny Rosów w te zbrodnie. Bo ludzie obstawiali, czy to jeden brat, czy drugi, ty nawet mówiłeś, że Lori, a poniekąd wszyscy, wiesz, złamali prawo, nie? Nawet, wiesz, obstruction of justice było w przypadku Lori, bo okłamała oficera prawa, nie zdradzając prawdziwych szczegółów i motywów. I dużo pytań powstaje na zasadzie, jak daleko posuniesz się, żeby obronić rodzinę i tym podobnie, co jest dla ciebie ważniejsze. I to mi się podoba, ale najbardziej mi się podoba to przeciwstawienie tej relacji rodziny-przyjaciółki z rodziną Mer i ich relacji w tym wszystkim. Uważam, że jest świetne, bo Med straciła syna, a teraz poniekąd jest odpowiedzialna poprzez to drążenie do tego, że jej przyjaciółka traci też syna i przyjaciółka ma mnóstwo emocji, które też przeżywa w związku z romansem męża, a jednocześnie wiesz, decyduje się na taki ogromny gest łaski wychowując jego dziecko. No Bardzo to jest poprzeplatane wieloma warstwami emocjonalnymi.
0: To jest terapia dzień dobry. To, ta, to dziecko się nie podniesie i ona też się nie podniesie, przecież to jest nienormalne.
1: Ty czujesz te wszystkie relacje. W jednym z wywiadów twórca Brad Inglesby mówił, że tematem przewodnim tego serialu jest łaska i żałoba. I rzeczywiście, jak tak spojrzysz po tych siedmiu odcinkach, to tam jest dużo jednego i drugiego i tak właściwie ta zbrodnia, która się pojawiła, była pretekstem dla Mer do tego, żeby poradzić sobie z własną żałobą, jak zwrócisz uwagę na te siedem odcinków. Tak. Nie, no ja nie mam tak jak ty. Ja uważam, że to jest jeden z lepszych seriali, które widziałem. Ja oczywiście, no, że lepszych ze wszystkich to nie do końca. Tutaj dla mnie jest
0: dużo takich plusów. Wspaniała gra aktorska. To jest tak, tak, że Keddy tak. jest mistrzowska i, i fajnie ją po prostu było oglądać przez te siedem odcinków.
1: Ale w ogóle nie wiem, czy słyszałeś też, co mówili twórcy. Słuchaliśmy pewnie, słuchamy też pewnie The Watch. Nie wiem, czy słuchałeś wywiadu z Bradem w The Watch. Tak. Brad Inglesby, który napisał tę postać, mówi, że oddał ją całkowicie w ręce Kate. I bardzo często na planie było tak, że ona podchodziła do niego i mówiła, "Medby tak nie powiedziała. I w konsultacji zmieniali dialogi, bo ona już sobie wszystko z tą postacią ustawiła wcześniej.
0: No bo odkryła swoje, w sobie wewnętrzną wizer.
1: Tak, i to jest super, bardzo mi się to podobało. I zresztą też bardzo mówił, jak ważny dla niego był humor. I nawet w tym ostatnim odcinku, jak ta matka spada z krzesła, przy kolejnym Manhattanie.
0: Tak, no generalnie, ale też śmiałem się, że naprawdę się nie mówi o tym, że
1: że one są ostrymi al alkoholiczkami. To prawda. No tam całe miasto pije, nie? tam piwo to jest jak woda. A w ogóle nie wiem, czy zwrócisz uwagę, bo Kate mówiła o tym, jesteśmy na ty, Kate mówiła o tym w jednym z podcastów, że Mary nigdy nie pije wody w tym serialu. Zawsze pije jakieś wody słodzone albo piwo.
0: No tak, no wiadomo.
1: Pamiętajcie, pijcie wodę.
0: Pasuje do postaci i ja też mam podwójną frajdę, no bo oglądam jednocześnie Hacks, czyli serial comedy drama z Jean Smart i po prostu to jak ona w jednym i w drugim występuje to jest coś niesamowitego, to jest zupełnie inna postać, to nie wiem czy to był celowy zabieg, że te dwa seriale wystartowały na tej samej platformie <śmiech> wystartowały w Ameryce w podobnym czasie, bo to jest po prostu taki no award season nie? run, że ona po prostu pokazuje, że ma taki range aktorski że to jest tak. niesamowite
1: ona ostatnio była u Terry Gross jeden z moich ulubionych podcastów w Stanach nazywa się Fresh Air z Terry Gross i w jednym z ostatnich odcinków właśnie Jean Smart opowiadała o początkach swojej kariery i o tym, że teraz właśnie wreszcie obsadzana jest w dronach, które dają jej możliwość zagrania całą sobą i mówi o tym, że bardzo słodko-gorzkie są teraz te wszystkie gratulacje, które odbiera za Mers, Easttown i za Hacks, bo na początku marca tego roku umarł jej mąż. I mówi, że cały sukces, na który czekała przez 60 lat, żeby podzielić się z tym mężem, pojawił się w momencie, w którym jego już nie było. No
0: widzisz. Generalnie bardzo spoko. To jest miła rozrywka. W sensie miła, no relatywnie miła, no ale to też <grymnie> ciekawe, jak się zmienia serial kryminalny. Nawet jak rozmawialiśmy tydzień temu o Broadchurch, że tam też była mała społeczność i te relacje były istotne. Mhm. Ale nie na tyle, jak w tym serialu. Tutaj ta społeczna warstwa została podniesiona o stopień wyżej. Mam takie wrażenie, że kryminał kryminałem, ale jakby cały czas te relacje pomiędzy czy to nastolatkami, czy dorosłymi i tymi rodzinami, czy członkami rodzin, cały czas dominowały, mam wrażenie. I te dwie kryminalne zagadki były tak naprawdę poniekąd pretekstem do no jakby to z, zmian wiem, no, percepcji tych osób, bohaterów i bohaterek na ekranie, czy dojrzenia do pewnych nie wiem, rzeczy, no, tak jak to, że zaczę, zaczęła Mary przepracowywać żałobę, czy starała się dogod, jakby pogodzić z matką. No, to są takie ciekawe, jakby istotne wydaje mi się, na takim serialowym ogólnie zmiany, które pewnie nastąpią, bo ten serial jest, wydaje mi się, że sukcesem w Stanach, jakby wszyscy o tym mówią.
1: Kuba jest takim sukcesem, że platforma HBO Max, która ma największe serwery w Stanach Zjednoczonych, miała wielką awarię, bo za dużo osób chciało w tym samym czasie zobaczyć Merle's Eastdown w Stanach.
0: No, no bo to też, też wynika z tego, że po prostu nie ma, nie ma e, takiego serialu kryminalnego premium, e, który nie byłby po prostu proceduralem, a był faktycznie takim społecznym dramato -kryminałem. Wiesz,
1: co tygodniowy, bo to też jest ważne, że co tydzień siadasz i co tydzień dyskutujesz. Tak, masz taki kryminał obyczajowy, nie? To jest tak. fajne. Tak, rzeczywiście. I przede wszystkim patrzysz pewną społeczność, masz całkowicie skompletowany świat żywych, wielowarstwowych bohaterów i absolutnie się z tobą zgadzam. Rzadko, ale tak.
0: No, ale no, ja też nie uważam, że wiesz, że po prostu to jest serial życia i teraz wszyscy wiesz, pokłony, no jakby tam nie było Cade Winslet, to nie byłby ten sam serial, to
1: nie przeszłoby aż tak dobrze. Ja tak nie gdybam, ja tak nie gdybam. Uważam, że mamy produkt, który jest świetny i będę go polecał. Będę go zjadł.
0: Ja nie mówię, że nie będę go polecać, tylko uważam, że...
1: Trochę mówi.
0: No bo tam jest wiele rzeczy, które są doklejone. Nastolatki są z innego serialu. I to, że nasz się. Ten...
1: niespolatki. Niespolatki? Nie mamy nowe określenie. I, źle napisane nastolatki to są niezpolatki od dzisiaj.
0: I ten chłopak, który był przez moment ojcem tego najmłodszego dzieciaka, którego Lori wzięła. Dylan. Nagła jego zmiana jest źle napisana, bo w przednim odcinku groził bronią, innej jakiejś tam koleżance a tutaj nagle przynosi pieniądze, więc naprawdę są tam takie aspekty, które... Ale ta
1: miłość do tego syna była zawsze pokazana, jego... W jednym odcinku, przez sekundę pad, przez sekundę. Też nie jestem fanem wątków, a przede wszystkim dialogów, którymi operowali ci młodzi ludzie w, w serialu, ale nie przeszkadzało mi to w odbiorze absolutnie, bo ja się na nich nie skupiałem.
0: No widzisz, to nie to bardzo zgrzytało. A jak w, znaczy w tym ostatnim odcinku na ślubie ojca byłego męża Mer. Ta Siwon śpiewała Naprawdę, naprawdę byłem tak zażynowany, jak nigdy.
1: Ty, ty i twoje relacje społeczne zasługują na osobny serial. Ja tylko dodam, że jest też coś ciekawego, co odkryłem przy researchu. Kompozytor serialu, czyli całej ścieżki dźwiękowej Mers Eastown, jest Włochem, który nazywa się Daniele Marcitelli, używa ksywy Lele Marcitelli i on jest też odpowiedzialny za soundtrack do wielkiego piękna Paula Sorrentino. On zrobił też całą muzykę do młodego papieża. A w dniu emisji finału Mers East Town wytwórnia, która wydała soundtrack, opublikowała wszystkie kompozycje oryginalne wykorzystane w Merce East Town na YouTubie, a także na serwisach streamingowych. Więc jeżeli komuś ten świat muzyczny zbudowany dla Merce East Town się podobał, to teraz może przesłuchać całego soundtrack. K. No i super. Fajnie, że się skończyło. Ciekawe, o czym będziemy rozmawiać. Co tydzień? No nie wiem, no zobaczymy, no może zobaczysz w końcu ten gunis, żebyśmy już ten wątek też zamknęli. Tak siejemy to ziarno, siejemy to trzeba, trzeba zbierać. A wiesz, kto sieje ziarno, ten zbiera burzę. S
0: są lepsze rzeczy Znaczy może nie, no obejrzę Tylko wiesz jak ja mam z tymi no Rozmawialiśmy przed chwilą o sztucznym sentymencie No i po co mam oglądać coś dla nas Dla dzieciaków, czego nie poczuję do końca
1: Może znajdziesz w sobie część Która jest żywa Jak w tajemniczym ogrodzie, że jest jeden zielony listek tu tych wszystkich ciedni, Które masz w sobie Nie. To to był przegadany 61. odcinek podcastu Nie spać słuchać Dzięki bardzo, bardzo mi się podobało, jak nikt z nas poprawnie nie wymieniał nazwiska. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl. Ktoś puka.
0: ponad nadchodzi Świąteczny
1: los. Ross. Monica, Monica, have a happy Hanukkah. Saw Santa Claus, he said hello to Ross. I'm happy, joy, the world of Mikołaj. Stoi. Ten, ten, ten,
0: ten. Ten, odcinek specjalny składa się z kilku elementów. ten, ten. Ten, ten, ten. Ten, Ten. Ten. Ten.